1: Bienvenidos a Sintonía Secreta. Saludos cordiales de parte del equipo del programa: Mey García, Carlas Mateu y quien os habla,
0: Sergi Faber. Sintonía secreta.
1: En esta ocasión tenemos el placer de conversar de nuevo con Artur Sala. Físico, escritor, formador, investigador y muchísimas otras cosas. Nos hablará del anexo que ha realizado de casi 150 páginas al primer volumen de su obra La ciencia proscrita y nos avanza en exclusiva buena parte de los temas que desarrolla en el segundo libro, De pronta aparición. En el primer programa nos hablaste de tu primer libro sobre la ciencia proscrita y tenemos una amiga y compañera que es bióloga y tenía una pequeña duda que si le podías aclarar un poquito y luego ya pasamos a, a hablar de, del uh -huh. tema de hoy, ¿no? que era cuando dice que no le quedó terminó de quedar muy claro el tema de la bomba de sodio potasio relacionado con las transmutaciones.
2: Sí, a ver, es, es, es normal que no le quedara claro. Porque cuando... En esa entrevista lo que hago es un análisis muy rápido y muy extenso de muchas de las cosas de la ciencia que no cuadran con el paradigma académico y que de alguna manera pasan a estar dentro de lo que se llama la ciencia proscrita, ¿no? Entonces una de ellas es las transmutaciones nucleares a baja temperatura y eh, para explicar esto hay que ir a un concepto que descubre un señor eh, en los años, a finales de los años 80, a principios de los años 90, que se llamaba Joe Champion, que se llama resonancia fonónica. Eh, la resonancia fonónica es el concepto siguiente. Los átomos, por efecto de su temperatura, tienen una velocidad. Esto está descrito a partir del modelo cinético-térmico, ¿no? Pero además de esto, los átomos, eh, por el hecho de tener el núcleo compactado, toda la, toda la masa está compactada en el núcleo, eh, su momento angular mm, depende en gran parte de la densidad del núcleo atómico. De manera que las bolas, además de moverse de un lado a otro y chocar entre ellas, que es lo que ocurre con los átomos de acuerdo al modelo cilíndrico térmico, también giran sobre sí mismas. Entonces, eh, lo que Joe Champion descubre es que cada elemento de la tabla periódica tiene una frecuencia de rotación propia producto de su temperatura. Y el tema aquí es que el Champion descubre que el hidrógeno y el oxígeno a 37,8 grados giran a la misma velocidad de rotación, que es una rotación de 3.740 y pico eh, mil hercios. O sea, gira 3.700.000 veces por segundo si sometes algo que contiene hidrógeno o oxígeno. A, a esa temperatura de 37,8 grados. Supongo que todo el mundo sabe que 37,8 grados es la temperatura a la cual están pues, los mamíferos, las aves y gran parte de los animales que se han etiquetado de sangre fría. Entonces, yendo a esto, lo que se descubre, lo que ya se había descubierto pero no se había conseguido encontrar una explicación por parte de un científico que se llamaba Luis Kerrán durante muchos años, que es el gran padre de las transmutaciones nucleares a baja temperatura, es que a 37,8 grados se producían muchas transmutaciones... donde el átomo en cuestión perdía o un átomo de hidrógeno o un átomo de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un sodio podía transmutar a magnesio. Sodio tiene 11, magnesio tiene 12. O un sodio podía transmutar a potasio. Sodio tiene 11 más 8 del oxígeno, potasio. Entonces, eh, este es el momento en el cual... Eh, los, los elementos de la tabla periódica que tienen un número atómico más... ...pueden resonar y se puede producir una transmutación. Es decir, un sodio puede pasar a magnesio... Eh, ...un magnesio puede pasar a aluminio... ...un aluminio puede pasar a silicio y así sucesivamente. Pero al mismo tiempo también un, pueden saltar a nivel de 8 números atómicos... ...por añadidura, añadidura o pérdida de un átomo de oxígeno. ¿Vale? Esto es la, la, la base científica que descubre Joe Champion... Uh -huh. ...y que yo en el anexo de mi libro amplío todavía mucho más... ...para intentar entender... ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que en realidad lo que se ha medido es que parte del sodio transmuta potasio, parte del potasio transmuta sodio y en eso se genera una reacción exo- y endotérmica que lo que hace es mantener la temperatura de un ser vivo, de un mamífero, a uh -huh. 37,8 grados. Entonces, por ejemplo, en todos esos lugares donde hay producción de energía o intercambio energético, por ejemplo, la mitocondria, en la mitocondria se sabe que hay pares sodio-magnesio eh, potasio-calcio manganeso-hierro y Cobre cobrecen o sea, se sabe que hay estos pares y ahora sabemos que la mitocondria cuando necesita obtener energía para, para su respiración muy probablemente obtenga lo que se llama energía de punto cero a partir de la transmutación positiva o regresiva del sodio y el magnesio pero para eso se tiene que el cuerpo tiene que estar a esa temperatura para que el sodio y el oxígeno resuenen entre ellos y puedan extraer energía de punto cero esto nos abre la puerta a algo increíble, que es que siempre se ha dicho que los seres vivos estamos impulsados por una energía que la ciencia académica no ha conseguido describir, lo que se llama el prana, el chi y demás. Uh -huh. Y hoy en día ya estoy casi convencidísimo, además con ya pruebas científicas, de que lo que hace que en, en los seres vivos hayan 37,8 grados es un horno nuclear sin emisión de radioactividad. Porque aquí vendría alguien que nos diría, bueno, claro, si el sodio transmuta magnesio tiene que haber eh, mucha energía. Sí, si lo hace a una temperatura diferente de 37,8 grados. A esa temperatura, tanto el hidrógeno como el oxígeno resuenan entre ellos de manera que se puede producir una fusión de una, un átomo de hidrógeno sobre un magnesio para dar lugar, o una pérdida en este caso, para dar lugar a un sodio. O al revés, un sodio se puede añadir un hidrógeno y añadir un oxígeno o se puede añadir un oxígeno para dar lugar a un potasio. Eso es complejo. Entonces, si esta persona quiere saber más, le recomiendo mucho que vea el paper de Panayotis Papas, que habla sobre, es un era un gran científico griego, eh, que, que además descubrió una máquina que se llama Papimi, es una máquina de pulsos magnéticos que se utiliza para recuperación de lesiones en deportistas. Este hombre, Papimi, eh, salvó eh, de lesiones muy graves utilizando esta máquina, eh, Panayotis Papas, de, de a, varios, a varias personas en los finales de los años 90, por ejemplo, no sé si os acordáis un, de un esquiador que se llamaba Herman Mayer, que lo llamaban Germinator porque ganaba sí, todos claro, los slaloms sí. y tal. Era muy bueno. bueno. Este tío se pegó una soberana hostia y gracias al Papimi pudo volver a caminar. O sea, es un científico que tiene muchos inventos, o sea, tiene mucha credibilidad, toda la ha tenido que hacer completamente fuera del establishment académico y tiene este paper que le recomiendo encarecidamente que lea, que además está en una de las entradas de, 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 del libro como una entrada muy recomendable muy recomendable de Panayotis Papas eh, uh -huh. si, si quieres luego en, el, en los comentarios del podcast podemos poner incluso el enlace sí, por si alguien le estaría le muy bien
1: yo añado una pequeña duda que, que tengo yo y que supongo que mucha de la gente que nos escuche que no sean físicos o químicos uh
2: -huh.
1: el concepto este de resonar a nivel atómico, ¿qué, ¿qué quiere decir exactamente A nivel que a que nivel
2: nos... suena? Sí, sí. No, lo que quiere decir es que... O sea, la, la idea que tenemos de los físicos es que los átomos simplemente chocan entre ellos. Pero nunca nos han dicho que, por el hecho de la materia estar concentrada en su núcleo, está, eh, el átomo a, a, al mismo tiempo gira sobre sí mismo. Es decir, las bolas de billar chocan entre ellas, sí, sí. pero uh -huh. tienen que girar. Si no giran, eh, no, no se mueven. Entonces, ¿qué hace girar el núcleo atómico, el éter? ¿Qué hace girar el núcleo atómico? El éter. La energía de punto cero hace girar el núcleo atómico. Entonces, en el momento en el cual el hidrógeno y el oxígeno, fruto de su temperatura, giran a la misma frecuencia, ese es el momento en el cual una estructura se puede inferir dentro de otra. O sea, el resonar sería que giren, Exacto. que vibren, la frecuencia sea la Exacto, si sí, tú has visto la película 2001, al principio, después del salto ese que hay cuando el, 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 el promínido tira el, el hueso y entonces se ve como el humano ha hecho un salto, entonces hay una nave que se está acercando a lo que sería la Estación Espacial Internacional, que es una... Y la Estación Espacial Internacional está girando, uh, no, no me refiero a la, a la, a la imaginaria de Kubrick, ¿eh? está girando a una determinada frecuencia. Pero hay un momento que hay un plano donde se ve el avión como está entrando y para él no está girando la Estación Especial Internacional. ¿Por qué? Porque el avión está girando exactamente a la misma frecuencia de giro. Uh -huh. Entonces cuando algo gira a la misma frecuencia de giro, para mí tú no estás girando. Tú estás moviéndote con la, con, la, con la misma velocidad que yo. Ese es el momento en el cual las estructuras nucleares se pueden inferir unas dentro de otras, liberarse energía de punto cero y producirse reacciones nucleares sin emisión de radioactividad. Porque la radioactividad lo que es... Es una pérdida brusca. Y es una cosa que. una conclusión a la que he llegado en el Adendum del libro. Es una pérdida brusqueda de eh, momento angular. Es decir, algo se ve forzado a girar a una velocidad diferente, entonces lo que hace es desprender masa o sea, es liberar para conservar ese momento angular pues se tiene que desprender masa entonces como el núcleo atómico está hecho de estructuras de helio y de hidrógeno que son los dos uh -huh. constituyentes esenciales de la vida, por eso hay reactividad alfa, que son emisión de núcleos de helio, o beta emisión de, de electrones y positrones y pérdida de un número atómico o ganancia de un neutrón, o si es en otras circunstancias, se produce radiación gamma, que es cuando ya directamente la masa se convierte en energía por la relación de Einstein de igual a m por c al cuadrado. Uh
0: -huh. Entonces
2: es, es esto: es un, es, es el, 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 el núcleo atómico está girando y la radioactividad lo que hace es girar. Para que no haya radioactividad, tiene que girar a, a, a la misma frecuencia. Entonces se libera energía de punto cero.
1: Perfecto, yo creo que esto es una. Muchas gracias por, por la explicación. Es una muy buena, muy buena entradilla que dará pie a, a lo que va a ser el resto del programa de hoy. Hmm porque aprovecharemos ya que has citado un adendum a tu primer libro, uh
2: -huh. ¿recordás
1: que ya has terminado el segundo.
2: Eh, no, bueno, el segundo estoy a punto de terminarlo, creo que en, bueno, en Navidades yo creo que estará, ya queda muy poquita cosa, estoy ya también revisando porque es un, son libros densos y luego no claro. tengo que agradecer a mucha gente que me está ayudando porque yo a nivel gramatical y ortográfico no soy precisamente muy bueno. Entonces, bueno, me ayudan a darle un, un de esto El adendum, yo creo que para principios de este año estará Porque ya está enviado a editorial Y ya, ya lo tenemos muy, muy, muy avanzado Está todo, vamos no Solamente se hay que maquetar y enviar a imprenta Y, y, y el, el, el adendum, sí El adendum, voy a explicar por un lado Qué es la radioactividad Que ya lo he avanzado ahora Qué conclusiones uh -huh. me ha llegado la radioactividad Y segunda, algo muy importante Que es que creo que ya tengo una explicación al origen de las enormes cantidades de oro que habían en Sudamérica, antes de Colón. Eh, antes de Colón hay muchísima, muchísima artesanía de oro procedente de culturas como los Nariños, los muiscas, eh, los nahuanch, eh, que poblaron pues, tanto Colombia, Ecuador, como sobre todo también Perú los incas tenían enormes cantidades de oro y los españoles estuvieron durante muchos años buscando minas donde 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 se encontraba ese oro pues yo creo que gracias a las investigaciones que ha hecho un, un chico que se llama Alex Putney he llegado a la conclusión y, y, y presento una hipótesis muy seria además con datos científicos, resonancias fonónicas, temperaturas fonónicas, cálculos para demostrar que estas antiguas culturas lo que hacían es transmutar el cobre a oro eh, y sé que es muy fuerte lo que digo pero sí, pero pero sí sí mucho mucho usará <risa> como se, como se, decimos se, aquí, arriesgado ¿no? arriesgado porque sí 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 porque bueno pero es importante decir que todas las culturas que dominaron esta alquimia digamos eh, chamánica bueno no sé cómo decirlo alquimia de los incas o alquimia de los nawans o alquimia de esto utilizaban este oro exclusivamente con finalidad sagrada o sea, si alguien me está escuchando de, de Colombia sabrá que hay un símbolo de Colombia muy típico que está en el Museo de Oro de Bogotá que es una balsa pequeñita que está hecha enteramente de oro donde se ve la ceremonia del dorado y es una balsa que se encontró cerca de la laguna de Guatavita, que también es un lugar muy sagrado en Colombia, donde se sabe, porque los colonizadores españoles lo, lo dejaron por escrito, que los antiguos muiscas lanzaban ingentes cantidades de oro a ese lago, que es un lago volcánico que hay en, en esa región. ¿no? Y que cuando llegaron los españoles en 1530 y pico ahí, los eh, los, los narradores de la época, sobre todo los dominicos y los y los religiosos, ahora no me acuerdo el nombre de quién fue el narrador oficial de esa época, pero el historiador oficial hablaba de que había unas cantidades de oro tremendas, o sea, entre 40 y 60 toneladas de oro que los, eh, los indígenas lanzaron a las lagunas de Guatavita, pero también obviamente en el lago Titicaca uh -huh. y también, eh, bueno, pues eh, sobre todo en el cuzco En el Cuzco se sabe que había muchísimo oro. Y ahí es donde está pues, eh, bueno, el, el, la, la cosa que, que se dice de que, bueno, de que en realidad el dorado, el famoso dorado, no estaría en la selva sino que sería Machu Picchu porque se sabe que en Cuzco había ingentes cantidades de oro en el, lo que sería el Coricancha y, y yo creo que ese oro es solo la punta del iceberg de todo el oro que ellos tenían y ese oro lo utilizaban, ya te digo, en, por cuestiones puramente sagradas. Claro, cuando para nosotros nos, 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 se nos dice oro, primero lo, lo primero que nos viene dentro de nuestra materialista forma de ver es algo muy preciado, que vale 30 euros el gramo, que los países se, se pegan por conseguirlo y que los antiguos, pues mira, por aquellas cosas de la vida, pues les sentían una fascinación y les gustaba mucho, pues vestirse con, con guirnaldas y con esto. Pero no es así. Es mucho más que eso porque para los antiguos el oro era sagrado. Entonces ellos no le daban ninguna importancia. No le daban ninguna importancia a la posición del oro porque ellos habían conseguido su, su, su sintetización nuclear. ¿Pruebas de ello? Pues pruebas de ello es que en estas artesanías de oro... ...siempre se encuentran pátinas superficiales de, de cobre y plata... ...en un estado intermetálico entre el cobre, la plata y el oro... Y también el titanio y también el aluminio, pero eso sería también un tema bastante complejo. De, pero el tema en cuestión y que el, el oyente tiene que entender es que estas, estos compuestos intermetálicos que encontramos en estas artesanías no se encuentran en el oro que hay a nivel natural. No hay. Una, una cosa es que hayan restos de cobre, que es verdad que siempre en el oro hay restos de cobre y plata porque forman parte del mismo grupo atómico, pero en la forma en cómo estas pátinas se presentan demuestran que su origen es artificial. Es decir, ese oro fue sintetizado nuclearmente. Y ya sabemos, ya sabemos que eh, los antiguos podían hacer piedra artificial. Eh, lo sabemos por los estudios de Davidovich, que es el director del Instituto Geopolímero Francés, que ha demostrado que el, la piedra caliza sacada de las canteras de Tura en Guiza se reaglomeraba, es decir, se hacía un cemento basado utilizando natrón, eh, utilizando cal, utilizando cenizas y utilizando otros componentes, que permitía, y eso lo ha demostrado Davidovich, reaglomerar esta piedra. Es decir, uh -huh. la. La, 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 la química sagrada de, de reaglomerar piedra ya se ya se ya, ya se ha demostrado hoy en día no también no, ha...
1: no, no transportaban los grandes bloques
2: no durante... todo eso es que son bloques enormes de un peso enorme pero el, el principal problema no es, ya no es lo que pesan es que es que no puede no cabe una hoja de alfiler
0: entre, entre esas
2: dos sí. piedras que demuestran claramente que era un cemento que esa piedra en realidad era un cemento entonces y hay mucha explicación, por ejemplo, yo recomiendo la investigación de Josep Serneguet, que es un hombre que ha investigado el tema de las piedras de Ica, y ha ido mucho más allá de, de lo que se quedó el doctor Cabrera. Yo, eh, con el tema de este tema de las piedras de Ica, era un poco escéptico, pero cuando he visto las investigaciones del señor Serneguet, pues me he convencido de que efectivamente eran piedras artificiales. Pero claro, yo estoy dando un punto más allá. Yo lo que estoy diciendo es que además de, de, de utilizar una técnica química secreta para reaglomerar la piedra, los antiguos tenían la capacidad de transmutar el cobre y el plomo en Europa, sobre todo, porque los alquimistas nos dejaron referencias de ello, a oro. Y que las ingentes cantidades de oro que habían en Sudamérica, en la Sudamérica precolombina, procedían de la transmutación del cobre. Interesante, porque
1: últimamente, bueno, no últimamente, ya se sabe, pero últimamente he estado leyendo algunas cosas al respecto y, y continúan diciendo que casi todo el oro de la Tierra vino a través de asteroides que impactaron y en su interior tenían estas vetas de oro etcétera, etcétera entonces esto desmentiría un poco
2: es que claro, eh, en, el, en el libro lo que demuestro es que esto, esto, esto que has explicado es la idea que tiene la ciencia académica siempre materialista de que nuestra, nuestro planeta de alguna manera para formarse se empezó a formar a partir de que empezaron a caer piedras y piedras y piedras aquí, se aglomeraron y entonces uh -huh. nació nuestro planeta es una idea tan estúpida que no creo que, 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 que valga la pena ni siquiera entrar a valorarla ¿no? pero entonces, claro, el tema no, es que a veces soy un poco así no
1: pero, bueno, está bien, está bien. pero
2: el tema es que los elementos por encima del hierro que constituyen el, no, el 0,8% de, de los elementos de la Tierra eh, de número atómico superior al hierro eh, ...necesariamente tienen que proceder del espacio... ...según esta teoría... ...no, eh, hay un señor que se llama Luis Kerbrand... ...que antes ya he hablado de él... ...que él lo que hace es un experimento clave... ...que tendría... ...todos los geólogos del mundo tendrían que, que conocer este, este experimento... ...que es, él lo que hace es coger un, un granito... ...una piedra de granito... ...y la empieza a someter a subidas de temperatura... ...de 500, 600, 780 grados... ...y a una presión de 50 bares... ...entonces a esa presión y a esa temperatura cuando él baja la temperatura de ese granito, es decir, lo lleva casi al punto de fusión del granito, uh -huh. cuando baja se demuestra de que un 2% de los átomos de sodio, magnesio, aluminio, magnesio, hierro, manganeso, etcétera, etcétera, han transmutado entre ellos. Con lo cual él te dice que en 8 horas y una presión de, uh, de 50 bares y una temperatura de 850 grados, que por otra parte en el interior de la Tierra es de lo más normal, los elementos pueden transmutar a razón de un 2%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que toda la radioactividad que estamos midiendo al interior de la Tierra, falsamente los físicos nos dicen que viene de grandes reservas de torio y uranio que tendrían que estar en el interior de la Tierra para poder responder a por qué esa radioactividad, pues no. La Tierra los está generando. Es decir, la Tierra ha generado ese oro, ese que ha generado esa plata, ha generado todos esos elementos de la tabla periódica porque no se necesitan temperaturas de millones de grados y estrellas no. que explotan y cosas de estas para poder explicar por qué hay ese oro, esa plata y ese. Eso no quiere decir que cuando una estrella de neutrones explota, como han visto ahora, se han encontrado grandes cantidades de oro en estrellas uh -huh. de neutrones y demás. Bueno, sí, 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 ya se ha salido un paper y no digo que no, pero, no, no, pero no es, eso no es explicación de que ese oro tenga que ser extragaláctico y tenga que proceder de un lugar de, lejano del universo sino que la propio planeta y en el libro lo explicaré sobre todo en el adendum en el primer libro lo explico en parte pero en el adendum del primer libro hago una extensión de toda la, de toda la teoría física que hay sobre la resonancia, la resonancia fonónica pues explico por qué esto es posible y por qué nuestra Tierra ha generado toda la materia que hay en ella por un, por un proceso que, que explico
1: una otra duda o posible petición por parte de mía de ayuda está eh? <risa> Resonancia fonónica. ¿Qué, ¿qué, te, ¿Qué quiere decir fonónica?
2: La resonancia fonónica es lo que te digo. Es la vibración o la frecuencia de giro del núcleo atómico. Vale. El, el núcleo atómico está girando. Está girando y lo que lo hace... ¿Fonónica? Girando...
1: ¿qué
2: sería? Fono... Bueno, fonónica es la palabra que se inventó. Claro, esa palabra... <risa> claro, yo, eh, que, que soy... Sí. <risa> El, el fonón es un concepto físico de la física cuántica que Joe Champion lo extrapola a la frecuencia de vibración del núcleo atómico. Pero no tiene nada que ver con el fonón que los físicos de estado sólido trabajan. Él, de alguna manera, pues se le ocurrió que el fonón de los físicos de estado sólido podía ser una manera para hablar de este tipo de resonancia. Para hablar de una resonancia del núcleo atómico. Es resonancia del núcleo atómico, es frecuencia de vibración del núcleo atómico.
1: Pues muy bien, yo creo que aquí hay información para, para ponerse a devorar este adentro.
2: Sí, <risa> este. sí, sí, sí. Bueno, es, es, es mi trabajo. El, mm, en el segundo libro voy a hablar de Reich, de Schauberger, de, uh -huh. de Nassens, de, de un montón de científicos un poco más con temas un poco más, más, más conocidos por la gente, eh, bueno, el tema de la generación espontánea de vida y, y tal De esto hablaremos de esto, de, de esto. Sí, pero este adendum va a venir un poco cargadito de información Sobre todo exclusiva O sea, esto, esto que yo explico no, no lo dice absolutamente nadie
1: Cuando hablas de energía de punto cero ¿Es lo mismo que la energía libre? ¿Sería un sinónimo o no tiene...?
2: Bueno, en, en, el, en la energía libre es un cajón desastre, como decimos Que se ha metido ahí de todo energía libre para empezar los físicos hablarían de la energía libre de Gibbs. Es un concepto termodinámico que está bien, es perfectamente Uno, comprensible. No, no, no hablas
1: en primera persona ¿eh? de los físicos no. a pesar de que eres físico bueno, de carrera.
2: Sí, lo que pasa que bueno, eh, ya sabes pues cuáles no, mi... no es
1: los físicos hablamos o decimos dicen.
2: Dicen, dicen porque porque de alguna manera yo ya no. Yo ya no estoy ahí. Yo ya no m, creo que, que, que la física moderna se está. está totalmente capada. Está totalmente capada. Es una ciencia como la biología, como la geología, son ciencias que, que tienen un montón de errores y que y que no, no me siento sí, sí, no sé. Ni me había dado <risa> cuenta, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema tomando, de, de sí, sí. la energía libre. Energía libre es aquello que, que de alguna manera es una fuente de energía que obtenemos eh, libremente y por la que no tenemos que pagar. ¿no? Ahí, en el concepto de energía libre, se ha metido de todo. Hay gente que habla de energía libre y mete ahí las, las renovables, solar y demás. Entonces, no, no. Cuando hablo de energía de punto cero, hablo de la energía del éter, la energía que proviene de la no materia y se convierte en materia o se manifiesta en nuestro plano tridimensional. Es el éter de toda la vida. Y cuando digo de toda la vida, digo porque esto viene de los griegos. Tenía muy claro de que el espacio vacío estaba lleno de energía y la materia era su resultado, su, su, por decirlo de alguna manera, su residuo, ¿no? su, su manifestación en el 3D. ¿no? Y esto es así hasta, hasta que viene la física académica, que, 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 que bueno, a partir de un experimento que se llama el experimento de Michelson-Morley, que es un experimento sobre el que se sustenta todo, es un experimento que se hace durante 6 horas y 4 días de, de recopilación de datos... En la primera entrevista ya hablo de esto, no lo sí. no voy a repetir. No, no, pues porque o sea, ya... eso iba a decir. que Quien le interese que se escuche sí. el
1: primer programa contigo que eh, eh, ya hablaste exacto. ampliamente. De...
2: Pero el de... tema es que, que tanto la física el como tema. la biología se sustentan sobre dos experimentos que son perfectamente falseables. Y en el caso de la física es el experimento de Mangelson-Morley porque ya hubo personas que, que a través de, de, de otros interferómetros mucho mejores descubrieron que efectivamente hay un mar de energía en el universo y que nosotros nos movemos en referencia a ese mar de energía, pero la materia no dejamos de ser ese residuo, esa manifestación gruesa de toda esa realidad tal. Entonces, cuando algo es una, mani una conversión pura de energía de punto cero, energía no física, no material, a mm. energía material o se manifiesta en la materia, eso es energía de punto cero. Y la energía de punto cero es la que mueve los seres vivos. Eso no quiere decir que en el cuerpo humano o en los seres vivos no hayan reacciones bioquímicas que a través de la rotura de los, de los, de los, de los enlaces químicos no liberen unas cantidades de calor en julios y, y unas cantidades y que dé lugar a esto, unas milivoltios y unos amperios de corriente y tal. Eso no quiere decir eso. Quiere decir que eso es cierto, pero no quiere decir que eso sea la principal fuente de energía de los seres vivos, ¿no? los seres vivos necesitan para, para, para manifestarse una energía que es la energía de punto cero uh -huh.
1: a este respecto no sé si vas a tratar en el segundo libro o en el adendo de alguna vez alguna vez comentando contigo me has hablado de los experimentos de Marcos Pinel sí. mm, no sé si querías hablar un poco no, de eso creo que top, al final pero...
2: no, no, mira es bueno que me hagas esta, esta, esta pregunta, ¿no? porque eh, eh, yo creo, a ver yo creo que, que todos los que estamos escu este, escuchando este programa, un poco estamos haciendo un homenaje a tu padre, ¿no? Al menos sí. creo que todos tendríamos que venir con esta pretensión y, evidentemente, es la mía.
1: Uno de los y, objetivos principales para, para hacer este tipo de programas es claro, precisamente esto, ¿no?
2: Cuando, cuando tú me llamas y me dices que me quieres hacer una segunda entrevista, claro, uh -huh. yo pienso, ostras, eh, he entrevistado gente muy importante, ¿no? ¿Cómo es que alguien desconocido al lado de, bueno, de Javier Sierra, que no deja de ser un premio planeta y tal, ...pues eh, pues bueno, pues eh, Artur... Tiene, ...tiene tanta audiencia, ¿no? Y creo que es porque... Eh, ...tu padre nos deja en un año... ...donde empieza el, el... ...digamos, el último tema... ...el último tema verdaderamente importante... ...que sin duda tu padre hubiera tocado... ...que es el tema de la ciencia proscrita, sin duda, sin duda... ...segurísimo, segurísimo... segurísimo. ...y tu padre, digamos, no lo llegó a tratar porque... Mmm, ...este tema nace puramente con Internet... ...tiene su... ...su nacimiento en el 95... ...llega a su cénite en el 2001... Y en el 2005-2006 empieza a desaparecer la verdadera información relevante. De manera que hoy lo que nos queda hoy en día, a pesar de que es mucho en webs como REX Research y otras, no deja de ser aquello que hicieron todo lo posible por sacarse de encima. El año 2004 fallece Eugene Mallow. Eh, bueno, es un año horrible para la física alternativa eh, es, desam, se desaparece un montón de información sobre tecnologías de hidrógeno Sobre energía de punto cero, motores magnéticos y demás ¿no? Entonces yo un día se me, se me ocurrió esto decir, Bueno, voy a mirar a ver qué, po qué había de este tema antes del 95 y, y prácticamente la única cosa que encontré Fue el famoso experimento Sevilla de Marcos Spinel. Mm -hmm. Que es un investigador eh, sevillano que todavía hoy vive, que tiene mi libro y que nos pues, hemos escrito varias veces y nos, nos admiramos profundamente. Y, y Marcos hace un experimento del cual no ha querido tampoco después hablar mucho. Eh, si alguien busca podcast encontrará sobre este experimento las cuatro cosas que Marcos ha querido explicar, pero no ha querido ir más allá. Y bueno, el experimento Sevilla fue un experimento con motores magnéticos en el cual en un momento dado pareció que se estaba entrando en un estado. Eh, bueno, en, 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 se abría un portal dimensional porque, bueno, pues empezaron a desaparecer eh, los, los brazos de las personas, no se veía parte, o sea, desaparecía el brazo de la persona, o sea, la persona no, no se veía, bueno, en fin. Pasaron esas circunstancias sí, extrañas. Hay
1: quien, hay quien dice que es como un parecido a lo que es el, al experimento Filadelfia, ¿no? Famoso, exacto.
2: De que de, de, de repente desaparece y exacto. queda un vacío ahí. Exacto. exacto. Entonces, bueno, pues es de lo poco, porque claro, tú, tú coges una, una, una enciclopedia como lo inexplicado, que yo la tenía en casa porque mi hermano se la compraba, y ya te digo, te coges los 10 capítulos, los 10 volúmenes, y solamente hay una vez que habla de este, te de este tema, que se ve el, mo el, el motor de Marco Spinelli, pero todo este tema está envuelto en mucho... ...hay muy poca información... ...Marcos no ha querido hablar más... ...y yo sinceramente... ...yo sé lo, lo que hay... Lo, ...lo poco que hay en internet... ...no sé más... ...sé que se abrió... ...un portal dimensional... Y también sé que después hay bastante gente que ha dicho que bueno que esto es posiblemente lo que estén haciendo en el CERN y, y, y luego en secreto en otros en otros lugares del mundo. Es decir, con motores magnéticos, con, con, con aceleradores de electrones y demás, pues intentar hacer una perturbación en el espacio-tiempo y abrir un portal dimensional e intentar ir al pasado, al futuro, vete tú a saber. que
1: tuvimos la, la ocasión en navidades más o menos del año pasado de entrevistar a, a una física... De, de partículas alemana y que ha sacado un libro que se dice traducido creo que es ah recuerdo no un nombre relacionado con las matemáticas uh -huh. diciendo que la cantidad de dinero que se está invirtiendo en el CERN y en otros aceleradores de partículas no es justificable porque según ella desde desde los años 60 del siglo pasado la física de partículas realmente no ha avanzado no ha avanzado lo que debería haber avanzado si se hubiesen cumplido todos los supuestos para los cuales en teoría se están, se están montando estas máquinas tan enormes y estos aceleradores no, Entonces, uh, sí. no hay una justificación a día de hoy para, para montar estos, porque lo que se está buscando es decir, si sí, se encontró el bosón de Higgs y para la cuenta pero eso, eso era una conjetura matemática que ya se había descrito que era posible encontrarla, pero no se han hallado nuevas subpartículas, y, y toda esta simetría y las cosas de las... las la teoría de cuerdas y sí, todo esto, la rotura de y las supersimetrías, las métricas Young Mills, múltiple. todo esto
2: son modas que se fueron creando dentro de la física, ella, digamos, de partículas. Sí, a ver, yo no me gustaba... Al, perdona, al ¿Cómo? Libras, ¿Cómo se el libro se
1: llama Lost in Math, Perdido en las Matemáticas. Dice sí. que hay gente que... Eh, hay dos tipos de físicos, seguramente. ¿no? Los, los puramente teóricos que se dedican a elaborar teoría matemática-física y luego los investigadores que tienen que a realizar los experimentos que demuestren esas teorías. Dice que de, de la mayoría de las teorías que han salido desde los años 60 para aquí, prácticamente ninguna se ha cumplido. Y dice que, claro... ...parten de, de, de unos modelos matemáticos... ...que dice ella... Que, ...que se pierden en la belleza de las matemáticas... ...pero que no están en contacto con la realidad... Los, ...la experimentación no, no refleja... Estas, ...estas teorías... ...matemáticas tan elaboradas... ...o tan, o tan depuradas... Sí, sí. ...o tan elegantes... ¿no?
2: Sí, lo, ...yo no me gusta hablar de lo que no he investigado profundamente... Uh -huh. y, ...y evidentemente... ...me fío del criterio de esta persona... ...si, si ella lo ha investigado más... ...pero a nivel personal... Tanto lo que he dicho antes de, de Marcos Pinel, que el tema de los portales dimensionales es algo en lo que yo creo, pero no puedo demostrar, pero yo creo, es una creencia mía. Una creencia fundada, pero es una creencia. Mi creencia también es de que en el CERN se están haciendo cosas profundamente oscuras. Y que todo esto es una maniobra enorme de distracción para llevar a hacer algo profundamente oscuro. Eh, ¿El qué? hay muchas conjeturas. Yo no, no quiero entrar en conjeturas. No no, es no, mi, no, 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 no es mi. no es mi. no es mi estilo. Porque, entre otras cosas, prefiero hablar de lo que puedo demostrar. ¿no? Y lo de Marcos, pues algo que, bueno, es, es algo que formaba parte de esa de esa leyenda. De esas cosas que. Y además es que me gusta la manera como lo explican lo inexplicado, ¿no? Como, como bueno, como. Claro, en esa época no se tenía internet. Entonces. Pero, pero hoy en día sí se tiene internet, sí, 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 se, sí se tienen unas teorías muy sólidas, alternativas al modelo académico de lo que es la física escalar, de lo que es la física de punto cero. O sea, sí se sabe ya bastantes cosas que en esa época eran, se explicaban de una manera muy, muy exótica, ¿no?
1: No, a mí me, me llamó la atención esto que, que, que hay gente, o en alguna web he leído, no sé si en la web de, de JJ Benítez o así, que, que dedica... A, al caso de Marcos Spinelli Y dice que en este experimento estuvo implicada Hasta la Marina Española ¿no? Entonces esto es lo que me extraña Que no, no sé si hay ningún comunicado oficial o no, no lo he investigado, ya lo miraré Pero sería también curioso Que, que, que bueno
2: Sí, sí, yo, yo es que a nivel personal Que no es un
1: experimento que el tío hizo en su casa Sino que estaba implicada
2: sí. en El ejército y gente Sí, sí, porque claro Todas estas cosas para los de arriba son muy golosas uh -huh. Porque... Yo me estoy dando cuenta de una cosa, me salgo un poco del guión, ¿no? Uh -huh. que, que los de arriba, que se dice que hay una, una gente arriba que nos domina en secreto, sí, pero es que los que están arriba también son muy golosos con estos temas. Entonces les encanta este conocimiento y cuando uh -huh. ven que alguien tiene algo que puede aportar sobre agujeros dimensionales o esto, eh, salta,
0: se, salta exacto, salta en su se ojalá. ponen.
2: Entonces no me extrañaría nada, no me extrañaría uh -huh. nada porque... Bueno, porque tiene que venir de algo que sea eh, supragubernamental este tipo de, de, de actos, ¿no? Este tipo de investigaciones.
1: Por parte de, de tu formación como físico también ya has hablado mucho sobre, sobre la nueva biología. Es decir, también estás investigando nuevas explicaciones sí. al origen de la vida, su transformación, a qué significa la vida y qué hace... Y creo que el segundo libro habla, hablas sí. en, extensamente sobre, sobre el tema. ¿no? Uh -huh. Y hay un tema que a mí, y además lo descubrí gracias a ti, le, leyendo un post que hiciste en algún sitio sobre, yo no, reconozco que desconocía el concepto, este es el pleomorfismo. Uh -huh. ¿Quieres sí. explicar un poco si le dedicas sí. páginas? O...
2: Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. El segundo libro voy a hablar de, del pleomorfismo y de lo que se han venido a llamar, yo no lo llamo así, pero se ha venido a llamar por parte de otros compañeros como Jesús García Blanca y otros, de la uh -huh. falsa teoría del contagio, ¿vale? Del contagio por bacterias y demás gérmenes eh, y demás sí, sí sí entonces eh, yo lo veo desde otro punto de vista lo veo desde un punto de vista más científico uh -huh. lo, que, lo que yo lo que parto de la base es de las investigaciones de Claude Bernard que es un científico que era coetáneo con Pasteur y fue uno de los dos competidores de Pasteur que ahora voy a hablar pero primero hablo de Claude Bernard Claude uh -huh. Bernard se da cuenta de que el medio en el cual está una bacteria si yo lo modifico bioquímicamente esa bacteria inmediatamente se transforma en otra cosa ¿Vale? Eh, entonces, eh, la bacteria se transforma. ¿eh? Se Creo transforma. Es un concepto sí. importante. Eh, puede, claro. Y cuando digo que se transforma, digo que puede morir desintegrándose en esas unidades fundamentales que Reich descubre que son los biones, las unidades fundamentales de vida, mm
1: -hmm.
2: y eh, que es el medio, o sea, el medio las propiedades bioquímicas del medio, tanto el pH como el RH, mm -hmm. que es. El pH sería la concentración de protones y el RH la concentración de electrones dan lugar a cuatro tipos de terrenos que esto luego un bioquímico un bioelectrónico que se llama Luis Claude Vincent lo, lo añade todavía más entonces él se da cuenta de que el cáncer es una enfermedad alcalina y oxidada Vincent, ¿no? es decir, cuando yo cambio las propiedades del medio automáticamente las bacterias cambian completamente su forma, demostrando una adaptabilidad a la vida descomunal eso entra en solemne contradicción con el paradigma monomorfista de Pasteur. Pasteur dice que una bacteria tiene una función y punto. Y esto no es así. Hay un cambio en... en, en, en o sea, hay una influencia primero del medio y después de otra cosa, que es lo que descubre el otro gran competidor de Pasteur, que es... Eh, 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 ay,
1: Creo que lo tenía el nombre aquí, eh, ahora.
2: Mira que hablo de él. Antoine Besham. Besham, Besham, sí. Becham. Becham, Becham, sí. sí. Se, me, se me ha ido el nombre sorprendentemente. Bueno, Besham.
1: Bueno, a ver, es que tienes tanta información en la que es imposible recordarlo todo. ¿eh?
2: Bueno, al menos lo intento. Bueno, el tema es que Besham eh, es un hombre que descubre eh, que la unidad fundamental de vida es el, lo que Reitz luego llama el guión. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, eh, él... Eh, bueno después de unos años de investigación sobre la fermentación, que ahora tampoco vendrían a cuenta, hace un experimento muy curioso, que es que descubre que el carbonato calcio que, posee, que procede de la deposición de, de, de materia, digamos, de, de, de crustáceos y demás, ese carbonato calcio tenía un poder de vida. Tenía biones eh, ahí atrapados y congelados durante... ...millones y millones de años. Tiene
1: que ver que sea calcio.
2: Sí, tiene que, tiene que ser carbonato calcio y tiene que ser tiza. Uh -huh. Si la tiza tiene un origen orgánico... Si, bueno, si la tiza tiene un origen... Estamos sí, sí, hablando de los caparazones, de, la... de, de los
1: exoesqueletos, ¿no?
2: De... Exacto. Eh, si yo, yo puedo fabricar carbonato calcio químicamente. Pero ahí no observo la presencia de estas unidades fundamentales de vida, estos biones... Entonces, él lo que descubre es que la unidad fundamental de vida no es la bacteria, sino es el bión. Y ese bión se puede eh, automáticamente juntarse con miles de biones para formar un tipo de bacterias, que pueden ser bacterias eh, 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 procariotas, tipo bueno, las típicas bacterias procariotas, o incluso puede llegar a dar lugar a, a, a eucariotas tipo protozoos, protozoos, amebas y demás y que todos estos biones se pueden organizar para dar lugar a estas bacterias y estas bacterias luego cuando mueren se desintegran en estos biones lo cual luego pueden dar lugar a esporas, pueden dar lugar a vorticelas y pueden dar lugar a todo lo que los bioquímicos, los, los biólogos entienden por la, lo pequeño, o sea, la, uh -huh. la, la actividad bioquímica. Entonces, él te demuestra que estas unidades fundamentales se, se pueden organizar a sí mismas contradiciendo el segundo principio de la termodinámica. Esto no lo dice Becham, pero sí lo dice Reich, uh -huh. más adelante. y Dice, bueno, claro, cómo se pueden organizar por sí solas, qué energía les mueve, pues es energía de punto cero, se organizan y crean lo que se llama el ciclo del bión que este, El hombre que llega a, a terminar este, esta investigación es un científico canadiense de origen franco-canadiense que se llamaba Gaston Nassens, que a través de un aparato de, de, de microscopía de campo oscuro avanzado ...mide el ciclo del bión. Y lo que descubre es que casa dos teorías. Primero, la evolución de los biones en bacterias... ...de bacterias a biones, de biones a bacterias... ...esporas a no sé qué. Todo este proceso de organización y desorganización... ...organización y desorganización de la vida... ...está directamente relacionado con las propiedades... ...bioquímicas y químicas de pH, RH y resistividad... ...del medio en cuestión donde está. Entonces solo hace falta acidificar poco un medio... para ...matar a esas bacterias... ...pero en realidad no las estamos matando... ...son las propiedades bioquímicas... ...o sea las propiedades... Eh, ...electroquímicas del terreno... ...lo que provocan que a esa bacteria ahí... ...no pueda estar... ...se desintegre y se convierta en otra cosa... ...y, y claro por eso hay bacterias... ...que pueden resistir... ...pues medios superacidificados. Eh, y, y vivir en condiciones super extremas, no, a temperaturas de 400 grados con pHs incluso de, de casi tocando uno y sobreviven, sobreviven porque mm, la unidad fundamental es el bión. Entonces esto lo que nos hace es nos desmonta la teoría del contagio bacteriano. Por... Debe decir
1: ¿Qué implicaciones tiene?
2: La, la implicación directa es, por ejemplo, que muchas veces lo que observamos son infecciones en lugares que... ...lo primero que le tiene que soltar a un médico es cómo es el lugar... ...cómo esa bacteria ha ido a parar ahí, por ejemplo, al colon. Cuando alguien tiene una infección en el colon... ...o tiene una infección en la próstata... ...una de las primeras cosas que, que, que se le tiene que pasar a un médico es cómo esa bacteria ha podido llegar hasta ahí. Porque hasta ese lugar ha pasado por toda una serie de barreras en forma de... Pues, en nuestros intestinos tienen unos cambios de pH continuos. Esos cambios de pH lo que hacen es que crezcan determinadas bacterias en determinadas zonas del intestino, las cuales hacen funciones muy concretas en el proceso de digestión y de absorción de los nutrientes. no. Digo este como uno de los casos más significativos. ¿no? Entonces, esta teoría lo que nos dice es que cuando hay un conflicto, y ahí esto ya enlazamos con la nueva medicina de Hammer, Uh -huh. se produce una hiperpolarización, es decir, se produce un cambio bioquímico en el terreno. Esa persona nota ese lugar afectado. Por ejemplo, cuando hay mucha ira, se ataca el hígado. Entonces el hígado empieza a uh, estancar su energía. Cuando su energía se empieza a estancar, el hígado se empieza a acidificar. Y cuando el hígado se empieza a acidificar... Las, los biones que hay ahí, por el efecto de que se ha cambiado el terreno, pasarán a cambiar de biones a formas bacteriológicas que luego la biología académica etiquetará de contagio. Pero esa, esa bacteria no ha llegado a ese colon o a ese hígado o a ese lugar en concreto o a ese órgano en concreto por una infección o en un proceso de ataque, sino que ha llegado porque ha habido un cambio bioquímico provocado por una alteración provocada por el paciente que al provocar eso ha generado un, un, un cambio en el, las condiciones que lo que están haciendo es crear unas bacterias que tienen un efecto simplemente bioindicador de que allí hay un balance balance. Un, un, entonces a mí no me gusta utilizar los términos estos porque lo, lo miro desde un punto de vista mucho más científico no más, eh, yo, más yo entiendo
1: de, eh, que creo eh. que puedo intentar seguir este, este hilo de razonamiento lo que pasa es mm. que entonces cuando hay un contagio, por ejemplo, de la varicela en las escuelas... Uh
0: -huh.
1: Esto sí que es de un de un vector a otro, de un niño a otro, ¿no? Que se tra...
2: eh, claro, es,
1: o a lo mejor podría ser que, 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 que coexistan las dos posibilidades. Exacto.
2: Yo, me, yo de momento, cuando y sobre todo cuando tocamos temas de salud, que son temas muy críticos... Yo no me aventuro a lanzar hipótesis si no están argumentadas. Yo prefiero pensar de que hay una, una, una equivalencia, ¿no? Uh -huh. Pero, pero claro, no deja de ser muy curioso que ciertas enfermedades eh, solamente afecten a, a determinadas personas en determinados momentos de vida. Uh -huh. O sea que dices, bueno, vale, muy bien, ¿y por qué no se ha contaminado todo el mundo? ¿Por qué se ha contaminado precisamente eh, los niños uh -huh. y no tal, no? Entonces, yo hasta que... Por eso yo no me atrevo a decir que la teoría de la contaminación por bacterias y por bacterias del aire y todo esto sea radicalmente falsa.
1: Sí, sí, no tóxicos por lo que... Claro, sí, bueno, no.
2: sí, pero ya esto ya es otra cosa. Esto es otra cosa, sí sí. sí, sí, Una cosa es la toxemia, que es una agresión. Sí, sí, sí. La toxemia acuerdo, es una agresión. Sí. Y otra cosa es la infección oportunista.
1: Ah, lo que sí, sí, siempre sí. te dice el médico de, ¿Un bueno... Un virus te, o una, exacto, una
2: bacteria... O te o sea, puede tocar a ti. Ahí es donde yo como mínimo pongo una gran duda para decir, bueno, es que puede ser que esas bacterias y virus nos haya creado el humano como un bioindicador de que hay una alteración en su medio. ...en su medio interno... ...provocado uh -huh. por... ...a ver, el resfriado según Hammer... ...es un conflicto de... ...de, de algo me huele mal en mi territorio... ¿no? Uh
0: -huh. ...entonces,
2: bueno, pues muchas veces... Es, ...hay una bastante, una correlación... Entre, ...entre algo me huele mal en el territorio... ...por ejemplo, los episodios de gripe... ...que son sí. muy típicos en la escuela... ...de cuando los niños vuelven... ...después de conflictos muy claros... ...de... ...conflictos muy marcados de... de, de ...bueno, entonces... Hammer dice, bueno, la gripe es un conflicto de, de miedo en el territorio y es verdad que cuadra los, los episodios de gripe con, con, con momentos muy concretos. En, lo ves sobre todo cuando trabajas con niños y adolescentes, lo ves muy claro. Pero yo de aquí a decirte que el virus de la gripe no se puede contagiar y decirte radicalmente no, como algunos compañeros míos dicen, yo no me atrevo. No me atrevo porque, primero porque estoy jugando con la salud de las personas, ¿no? y segundo porque porque yo creo que las dos teorías pueden coexistir sí, para sí. mí es lo que sería más lógico lo que sería más lógico ¿sí? Sí.
0: Sí. con sintonía secreta Pretendemos que todos y cada uno de nuestros oyentes hagan el esfuerzo de pensar por sí mismos. Por tanto, si alguno se siente influido por lo que aquí digamos, o bien por nosotros, le recomendamos que deje de escuchar Sintonía Secreta. En nuestro programa nunca encontraréis soluciones si estas no existen. Este programa jamás os ofrecerá opiniones definitivas que podáis hacer vuestras cómodamente y que podáis tomar como norma de vida y actuación. Sintonía secreta solo os ofrecerá un abanico de posibilidades constantemente actualizadas con las que podéis alimentar vuestras ansias de conocimiento. Vuestro intelecto tendrá así más elementos de juicio. Pero el trabajo de asimilación y consecuente actuación es algo exclusivamente vuestro. Sintonía secreta. Sintonía, Sintonía secreta. secreta,
1: secreta, secreta, secreta. Antes has hablado de, del campo oscuro, ¿no? Aplicado a, a la microscopía. Sí. ¿Uno de los padres es Harvey Bigelsen.
2: Sí. Creo, que
1: sus hijos hace poco vinieron a dar una...? No, viven aquí. Sí. ¿Viven aquí?
2: Ah, sí no
0: sabía.
2: Sí, uh, bueno, yo creo que lo puedo decir. Uno de los hermanos Bigelsen ha encontrado aquí el amor con una, con una buena española, buena amiga mía, Ana María Oliva.
0: Uh -huh.
2: Y ah, no sí, han decidido quedarse porque... Bueno, es que es normal, porque a su padre la FDA le requisó los microscopios una vez... Uh -huh y entonces han visto que aquí en Europa como mínimo hay una libertad que, que en su país no, no pueden supongo que habrá otros motivos yo tampoco hablo <coughs> mucho con Adam y con Josh eh, pero ellos son unos, unos hombres que han llevado la microscopía de campo oscuro a un salto cuántico todavía más allá no porque ellos lo que han demostrado es que en el momento en el cual yo saco sangre de, de fuera de, de las venas se producen unos coágulos, que si esos coágulos estuvieran en sangre te matarían por una trombosis, uh -huh. o por una pero que se forman eh, espontáneamente cuando sacas la sangre. Eh, sobre el origen de estos y la composición química de estos coágulos no lo tengo muy claro, porque creo que ni, ni siquiera ellos lo saben. Pero bueno, esto uh -huh. es un dato que no, lo, no sé seguro. Lo que sí es seguro es que eso se forma cuando se saca la sangre afuera. Y entonces esa, eh, lo que se forman son formas mórficas de órganos que esa persona puede tener afectados de salud pero además aquí parece ser que hay una respuesta de la, de la, de la intención del operador es decir, lo que hay es una pregunta a la sangre que es aquello que te duele? entonces se pregunta eso a la sangre, la persona se relaja se le extrae la sangre, se pone en campo oscuro y empiezan a aparecer ...sospechosas formas de... ...por ejemplo aparecen... Eh, ...pues cuellos de útero... ...en mujeres que tienen problemas de embarazo... ...aparecen fémures en uh -huh. personas que se acaban de romper el fémur... ...justo hace una semana... ...aparecen... Eh, ...aparecen médulas espinales... ...en personas que están afectadas por, por... ...por problemas ahí... ¿no? ...en una correlación muy importante... ...es importante decir que lo que hacen los Bigelsen ...no es tampoco exactamente una ciencia... ...es un arte... Porque interpretar estos, estos, estos análisis estos análisis de la sangre, de esta sangre holográfica, que los Bigelsen dicen, y muy inteligentemente dicen, no hay que confundir el análisis de los Bigelsen con el análisis de test de sangre, que es otra cosa. El análisis de test de sangre es un análisis que, por ejemplo, utilizó Rage, utilizó otra gente que lo que consiste es en observar las propiedades bioquímicas de tu sangre y extrapolar pues, las posibilidades que tienes de tener algún tipo de enfermedad u otra en función de los parámetros electroquímicos de, de la sangre. No, no, los Beagles lo que descubren es que en la sangre, cuando la sacas, se forman hologramas. Y estos hologramas responden a problemas eh, pat o patologías que puede estar sufriendo esa persona eh, y que además hay una respuesta de la conciencia de, del operador en cuestión para encontrar esas, esas, esas anomalías. Entonces, esto me recuerda mucho las muchas máquinas de radiónica que hay en el mundo testean las enfermedades de la persona a través de una gota de sangre esto creo que Andrés Malví por ejemplo tenía, tenía, lo, lo conocía, algo, tenía. algo tenía por ahí ¿no? entonces hay un caso también muy famoso de una, una mujer que se llamaba Ruth Brown, que esta mujer era enfermera y diagnosticaba y curaba personas que le enviaban una gota de sangre desde cualquier lugar de Estados Unidos entonces ella cogía esa gota de sangre, le describía a la persona le decía usted tiene un problema XX la persona decía, efectivamente yo tengo este problema, solamente con una gota de sangre, y luego a distancia, utilizando una máquina de radiónica que ya había aprendido su funcionamiento de un hombre que se llamaba Albert Abrams, que es el gran padre de la radiónica, a distancia podía, podía curar a... ...pudía curar a esa persona... ...bueno, esa mujer la metieron en un juicio... ...y murió poco antes de que la metieran en la cárcel... ...también es uno de los... ...grandes nombres de la, de la ciencia proscrita... ¿no? ...pero cuando a mí... ...la primera vez que... ...esto de los Beagles en yo me enteré hace dos años... ...tampoco hace mucho, ¿no?... ...y luego además vienen aquí, ¿no?... ...los bueno, digo, hostia, fantástico, los voy a conocer, ¿no?... Pero, ...pero la primera cosa que me vino en mente... ...cuando oí lo de los Beagles en me digo... ...ostras, digo, esto tiene que ser algo relacionado... ...con lo que hacía Ruth Brown... ...de curar con una gota de sangre a distancia, ¿no y bueno pues pues esto, esto y esto es para un lado una, una herramienta de diagnóstico brutal pero muy potente pero al mismo tiempo se puede convertir una, en una herramienta también de tratamiento porque eh, a través de radiónica y a través de otras máquinas de biorresonancia como Quantum, como Mora y demás se puede hacer luego lo que se llama la conjugación de fase que es tratar con frecuencias y a distancia de sanar a la persona o de intentar ayudar a la persona a superar su, su enfermedad no siempre teniendo en cuenta de que es el paciente el que con su, sus hábitos y sobre todo sus pensamientos es el principal salvaguarda de su salud ¿no? pero bueno, todas estas máquinas de bioresponencia nos pueden, nos pueden ayudar muchísimo ¿no?
1: ¿qué otros temas tratarás en el futuro?
2: Uh, no sé, yo no, paro, yo no paro a ver, ahora con el con el adendum voy a hacer un importante punto y aparte con el tema de las transmutaciones nucleares ¿no? uh -huh. eh, pero hay un tema que me queda pendiente con el tema de las transmutaciones nucleares que estoy bastante convencido de que aquello que Kolokov y los físicos rusos de Kirlian y compañía medían
0: esa uh
2: -huh. fotografía uh -huh. Kirlian que se dice la fotografía de Laura uh -huh. Uh -huh. Pues eso es eh, radiación gamma nuclear pero emitida eh, sin radioactividad. Es decir, es, no es radiación gamma nuclear sino es biofotones gamma. Eh, y son el resultado de transmutaciones nucleares. Es decir, lo que nosotros estamos viendo con la fotografía Kirlian son esas transmutaciones nucleares que yo te he hablado. El sodio, el potasio, el magnesio, todos estos elementos que en nuestro cuerpo son tan abundantes que al estar continuamente transmutando nuclearmente entre ellos dan lo que sería el aura el aura que luego aparece en la fotografía, Kirlian y esa aura estaría constituida de campo biofotónico gamma esto es algo que, que bueno, pues eh, no lo puedo demostrar todavía pero hay un paper de, de, unos, de, unos, de unos físicos que eh, hicieron una, una extrapolación entre el campo biofotónico ultravioleta y las transmutaciones nucleares. Y yo creo que esa es solamente una parte del espectro biofotónico de las transmutaciones nucleares. Es decir, para que el público nos entienda, eh, nuestro, lo que nosotros llamamos el aura, este campo bioenergético que podemos medir con estas cámaras de alto voltaje uh -huh. y alta frecuencia, es el resultado de estas transmutaciones nucleares que hay en el interior de nuestro cuerpo. Y eso es un tema que estoy ahora mismo investigando. Luego, pues bueno, pues hay mucho, mucho que decir en el tercer libro, pues hablar del Hormuz, hablar de la obra de Víctor Schauberger, de, bueno, es que no, 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 no me la acabo, es que hay, hay, hay mucho... También recuperar todo lo que sería la electroterapia, George Lakovsky, esto es algo que explico en mis conferencias, esto irá para el tercer libro, como algo también muy importante, que, que es que la Segunda Guerra Mundial, Hizo que muchísima investigación que se estaba haciendo en electroterapia para, para muchas de las enfermedades, entre ellas el cáncer sobre todo, quedara paralizada por efecto de, de la Segunda Guerra Mundial y por efecto de que luego pues ya viene toda la industria farmacéutica con la Fundación Rockefeller que pone ingentes cantidades de dinero en que se investigue la parte química. De, de, de la vida pero no la parte física, la parte electrofisiológica la parte electrofisiológica ¿no? y ahora todo esto está volviendo a través de, bueno, pues de la difusión que se está haciendo de muchos sistemas que están apareciendo
1: Retomando un poquito lo, lo que hablábamos a, hace un rato del pleomorfismo y de Pasteur contrapuesto a, a, a Becham que al final, Pasteur todos sabemos que fue el que se impuso su teoría que, que efectos o qué consecuencias ha tenido para, crees tú o si puedes aventurar el por qué se impuso su teoría sobre la porque era mucho más fácil
2: mucho más simplista y porque toda la industria farmacéutica se tenía que basar en una serie de leyes fácilmente controlables, simples que todo el mundo pudiera entender y sobre el que luego crear ahí todo un, un abanico de investigación que lo que pretendía era conseguir más poder todavía eh, ¿Por qué digo esto? Digo esto porque eh, me baso en el hecho, y en el libro explico por encima, pero es algo que se podría desarrollar mucho más, que gran parte, por ejemplo, de las investigaciones que después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50, se hacen sobre los antibióticos, uh -huh. eh, se hacen comparando esos antibióticos generados artificialmente por la industria farmacéutica con la actividad antibacteriológica de los aceites esenciales de toda la vida. Es decir, vale. se comparaba, por ejemplo, la actividad eh, antibactericida de un de un, de, una de, un, de, un, de un antibiótico inventado por una farmacéutica con pues, aceite esencial de clavo o de romero o de lo que sea que tenga propiedad mm. antibactericida. Estoy hablando de memoria porque ahora mismo no me los conozco. ¿no? Entonces, los años 50-60... Fue en la época de la industrialización de aquello que ya se conocía. Gran parte de las investigaciones se dedican a simplemente a descubrir eh, fármacos que puedan ser patentables porque sean artificiales y se los hace comparar con los medicamentos de toda la vida, ¿no? Entonces eh, eso fue en gran parte porque la industria Rockefeller, la fundación Rockefeller dejó ingentes, pero astronómicas cantidades de dinero para que las universidades explicaran este credo de que una bacteria hace una única función con un único objetivo y para simplificar enormemente la vida que es enormemente compleja simplemente como un aparato a, al servicio del poder por eso yo en la primera entrevista lo digo y lo, lo digo siempre el problema no es el método científico el problema es ¿qué hay detrás del método científico? ¿quién está moviendo esos hilos? porque esos hilos los está moviendo el poder el método científico no es ni bueno ni malo es una manera de llegar a la realidad a una parte de la realidad eso no es ni bueno ni malo, el problema es que detrás de ello hay unos tentáculos de personas que ven amenazados con el conocimiento su parcela de poder y que hacen manipular el conocimiento para aprove para para ellos no perder su estatus de poder y es lo que hizo la fundación Rockefeller o sea, lo que quería era ganar dinero con la industria farmacéutica ganar dinero con la salud de los humanos es muy duro, pero es que es así no, no, es durísimo, es durísimo. Pero, pero es así es... sí, sí
1: ...casi diabólico... ...no, casi no, sin el caso...
2: ...sí, bueno, cada, cada uno que piense lo que quiera... ...yo yo, yo expongo mis pruebas... Uh -huh. ...y, y, y mi, mi conclusión es así... ...el poder busca perpetuarse... ...y, y en esto en este último siglo... siglo ...la ciencia se, se ha convertido en la excusa... Que, ...que tiene el poder más hegemónico... ...el poder de las energéticas... ...el poder de las farmacéuticas... ...el poder de, 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 de los grandes lobbies de poder... ...para utilizar la ciencia para manipularla y servir a sus objetivos. Pero eso no tiene nada contra ni de los científicos ni del método científico. Por eso es tan importante la ciencia proscrita, porque la ciencia proscrita es ciencia que desafía al poder. Al desafiar el poder, esa ciencia pasa a ser ridiculizada, menospreciada, eh, bueno, sí, todos sí, los calificativos. Y... Exacto, sí. exacto.
1: O sea que en el segundo libro haces muchísima más incisión en el tema biológico. Sí. En el primero fue mucho más. Incluso propusiste, yo para quien, quien no lo haya escuchado que lo escuche y sobre todo que compre el libro, pues propones un nuevo modelo nuclear que eso es una de las cosas sí. que más me sorprendió al, al leerlo, ¿no? Digo
2: Sí. Y en el, en el segundo, en el adendum del primer libro, gracias a este modelo nuclear, pues puedo responder a por qué eh, hay transmutaciones, por qué el balance de masas. ...nos indica que el campo biofotónico gamma... ...es la respuesta a, a esto... ...y bueno, pues eh, el modelo nuclear es algo que... ...parece muy teórico pero en realidad es muy práctico... ...porque ahora por ejemplo puedo explicar en el adendum del libro por qué para la absorción del hierro se necesitan cinco oligoelementos como pueden ser el boro, el cobre y el zen. ¿no? Uh -huh. Esos tres oligoelementos los necesitas para absorber el hierro, si te faltan no los puedes absorber. Es un tema de resonancia fonónica, es un tema de resonancia entre los elementos. O sea que ese modelo nos puede explicar pues lo que están investigando los, los ortomoleculares, ¿no? que, que es, un, es una rama de, 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 que descubrió un médico que se llamaba James Segnalet, que iba para premio Nobel hasta que descubrió ciertas cosas que no interesaban. Y James pues hace un, un análisis de, de todos los oligoelementos que necesita una persona y descubre, por ejemplo, que un problema de ferropenia o un problema de falta de hierro es necesario siempre compensarlo con cobre, con zinc, ...entonces es muy importante dar cobre y zen a la persona... ...para que lo pueda asimilar... ...y ahora creo que gracias al modelo nuclear... ...podemos empezar a entender por qué... ...ciertos elementos tienen simbiosis con otros elementos... ...y es porque estos elementos tienen... ...resonancias fonónicas parecidas... ¿no? ...porque el cobalto que es... Mmm, ...tóxico en la sangre sin embargo es súper importante en, en, en el tiroides ¿no? para la absorción del yodo entonces podemos ver por qué el cobalto está relacionado con el yodo porque el cobalto es mmm, tóxico en la sangre o el vanadio, que es tremendamente tóxico en la sangre eh, bueno, esto sí que lo explico en la primera parte del libro y podemos ver que toda esta simbiosis entre elementos ya no es algo meramente descriptivo Sino que ahora se puede, nos podemos empezar a aventurar a decir, bueno, es que el cobre es tan buena simbiosis con el hierro porque su resonancia fonónica es parecida, entonces es curioso que también lo tenga con el boro porque el boro tiene más alta resonancia fonónica que el hierro, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Todo interesantísimo. Sí. Sí, sí. Pero evidentemente esto no es difícil comprimir todo esto en, un, en un, una emisión, en un podcast. O sea, la gente haría bien, si, si le interesa el tema, de comprarle el libro que ahí está. Uh -huh. Extensamente explicado, ¿no? uh -huh. simplemente era. Pues sí, y sí. me gustaría hacerte un pequeño atraco, así, ahora que estás aquí. Ya sé que no no tenía, no te lo he comentado porque se me acaba de ocurrir un poco ahora mientras iba escuchando. Y un verdadero buscador de. del porqué entiendo, uh -huh. o de cómo funciona el mundo, pero también te habrás preguntado, a lo mejor. El sentido de la existencia para ti tiene algún sentido la vida y tiene algún sentido este universo está no sé cómo está esta vida tridimensional que experimentamos todos los que estamos aquí y ahora
2: sí por supuesto que sí a ver yo yo tuve una no te que... quiero poner un compromiso no no, no para sí, nada para no. nada no si no sino pasaría la pregunta pero no, no, no es el caso no yo, yo en 2013 tuve una una crisis personal fuerte que además me coincidió con un tiempo que tuve el blog cerrado por motivos que tampoco ahora bien a cuento, porque yo pensaba, bueno, no puede ser que, que, que haya tanta gente que no vea lo evidente, tantos científicos que no vean lo evidente. Fue entonces cuando yo pues, descubro todo el tema de la tradición primordial y, y ahí empiezo a ver que, que, que el tiempo no es como me lo habían contado... Que, que, que todo este estado de ignorancia Que estamos viviendo hoy en día Ya estaba previsto Por aquello que yo siempre digo Que si no es real Si no nevero ventrovato Como dicen los, los italianos ¿no? Que es la tradición primordial ¿no? Y en la tradición primordial Ya entré dentro de las corrientes Abaita, la no dualidad Y entendí que, que, que Incluso esto también lo explica Rudolf Steiner En los tres poderes de las tres fases del poder del mal por el cual estamos pasando el poder azúrico que está relacionado con la tecnología y ahora estamos en plenitud de eso con el mm -hmm. tema de internet y tal ¿no? entonces tanto los me doy cuenta que tanto los antropósofos como sobre todo los, los vedantas los, y sobre todo también el gnosticismo y demás ya preveían esta edad de ignorancia que estamos viviendo ahora ¿no? entonces ahí fue donde un poco respiras un poco y dices bueno vale entonces la vida sabe lo que se está haciendo ¿no? cuando cuando tenemos un planeta con. al borde de, 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 de lo peor. ¿no? anteayer estaba con Benito Muros, que es el inventor de la bombilla que no. Que no sé, de bombilla LED que no. que no sé, bueno, sin obsolescencia programada.
0: Uh -huh.
2: Y claro, Benito lo que me decía es que y es, una, es curioso porque es una reflexión que no, yo no, no había hecho hasta ahora ¿no? Benito me decía, bueno, que es que yo ya llevo 20 años con esto, entonces yo empecé cuando yo empecé era la época de tenemos que hacer algo porque llegaremos al punto de no retorno y este punto de no retorno lo situamos en 15 años, por lo tanto hace 5 años que hemos pasado ese punto de no retorno entonces ahora estamos en el, en el momento del cual ya no estamos en el punto de no retorno estamos en el momento de empezar a paliar Vamos ya con la reserva
1: a, a claro, mínimos
2: y, y realmente la situación del mundo en este momento es que estamos intentando paliar algo Y no lo estamos haciendo Es decir, teníamos tiempo para reflexionar y parar No lo hemos hecho Y estamos entrando en la época de empezar a paliar los problemas medioambientales del mundo No lo estamos haciendo los, Nuestros gobernantes no quieren hacer caso y, y entonces vamos camino de algo tremendamente preocupante que hace que sea lo que Jung decía en su inconsciente colectivo subyace dentro de la pregunta de cuál es el sentido de la vida viendo lo que estamos haciendo los humanos ¿no? pero, pero yo creo que de alguna manera hay algo que nadie sabe nadie puede saber por lo cual nosotros como especie humana tenemos que pasar por esta experiencia que estamos pasando seguramente los 15, 20 años que nos vienen van a ser tremendamente duros con, bueno, con, de, con caída de la economía mundial, con muchos problemas, eh, lo vamos a empezar a sufrir. Aquí en Barcelona hemos visto un gran ensayo de lo que parece ser que puede acabar ocurriendo en toda Europa. Sé que esto es bueno que, que la gente de fuera eh, tome un poco nota de, de lo que yo digo, ni que sea como un aviso, como una tal. Pero para mí la vida tiene sentido. Tiene sentido desde el momento en el cual, sobre todo a partir del 2014, entro dentro de, de lo que es la tradición primordial que explico en la séptima parte del libro. Donde digo ahora sí, no voy a hablar tenemos, de ciencia voy a hablar de lo una, que una sería claro, hablo de esto porque es lo que para mí da verdaderamente sentido a, a lo que estamos haciendo que es que, eh, además hay otra cosa que, que, que mi experiencia me ha, me ha permitido, como todos a base de hostias, a darme cuenta, que es que la gente aprendemos a base de, a base de hostias es decir, el ser humano está, preparado, está pensado para que tú le puedes decir lo que le tengas que decir, pero si esa persona tiene que tiene que hacer eso, no te va a hacer caso va a pasar por esa experiencia por más dolorosa o traumática que sea, bajo tu punto de vista, siempre. Entonces, el, el gran drama del humano es que el humano parece diseñado para vivir ciertas experiencias. Y, y que da igual lo que la gente le diga. Tiene que vivir por eso. Entonces, el humano, como especie colectiva, tiene que vivir esta experiencia de separación. Hay una, una investigadora que se llama Mar, uh, María Doloso Ubiols, que, que está haciendo unos maravillosos vídeos con la caja de Pandora una vez cada mes o cada dos semanas. Uh -huh. donde explica esto? Y, y yo pues no conocía a María hace, pues la conocí hace pues unos meses y tal, en persona no nos conocíamos y, y bueno y fuimos a comer, tuvimos una conversación súper interesante ha estado en mi casa también, hemos hablado mucho de este tema y en las líneas generales coincido plenamente con ello si alguien se plantea cómo es posible que haya tanta ignorancia qué sentido tiene la vida yo recomiendo mucho que vea sobre todo los primeros vídeos que hizo María Dolores Ubiol con, con, con Luis Palacios de la Caja de Pandora porque ella lo explica mucho mejor que yo mucho mm. mejor que yo cuál es el sentido de vida desde la perspectiva de la tradición primordial, la no dualidad y, y, de, y de este egregor que es el humano que ignora que tiene esta ignorancia este velo de malla y que tiene que vivir esta experiencia vital que estamos viendo que entiendo que para muchos millones de almas que están en este planeta es muy traumática pero que al final todo tiene un sentido un sentido pleno
0: esperemos que sí quiero sí, creer que
2: sí si no le sí. veo dentro, dentro, bate, dentro exacto.
1: pues muchísimas gracias uh -huh. lo dejamos aquí por hoy porque creo que sí. el programa es denso pero sí, interesantísimo mucho. y mucho. yo creo que sí, si ahora empezamos a tocar más temas Será complicado, será complicado porque hay gente que, que ha tenido que escuchar algunos programas a trocitos porque la, la bomba Claro, el, el, el afán de dar información interesante te hace hablar de muchos temas y, y no siempre es lo más adecuado. Es una de las cosas que yo me he propuesto para, las próxima, para los próximos temas, los próximos programas, intentar dosificar un poco mejor hmm. y creo que con lo que hemos dicho. Es, eh, no, hemos dado,
2: yo he dado mucha información. Mucho, Tampoco mucho. venía con esta idea de decir, bueno. Pero, pero bueno, nos engrescamos y, y lanzamos la claro. información. Sí, sí, sí. Antes de irme me gustaría solamente decir una cosa, que es que me gustaría mucho dedicar este programa a uno de los invitados de tu padre, que solamente pasó una vez por el programa, pero que hizo, y, y además para no hablar de su tema preferido que era las sociedades Secretas, que era Ramón Erbas Marco. Sí, me gustaría dedicarle bien. este programa a Ramón Que nos dejó hace unos años uh -huh. Es un hombre de esos que me, me hubiera gustado conocido Para mí fue el mejor invitado Que pasó por, tu, por el programa de tu padre ¿Sí? Para mí, sí, para mejor? mí. Sí, sí, porque yo me he leído luego sus libros Y, y son maravillosos Pero el era, era vecino además nuestro Sí.
1: Vivía, vivía muy cerca Vivía en la plaza Alfonsdeu
2: sí, Nosotros pues, vivimos muy cerquita de él. Pues me gustaría dedicarle este este, uh -huh. este programa a Ramón Bueno, a mucha gente, ¿no? A, a mi pareja, Julia, a, a muchos amigos que, que, que he tenido en el camino, pero especialmente a Ramón, porque, bueno, pues estamos en un programa claro. que homenajea no solamente a tu padre, sino a los muchos sí. invitados que pasaron. Era un pasaron. hombre sabio,
1: un hombre sabio. Sí. Yo... Y, y tenía algunos temas como, como Jesús, el héroe solar.
2: Sí, maravilloso. Etcétera, sereno. que es un placer sí. de... Pero sobre, o de poder leer esa, esa Pero sobre reflexión. todo recomiendo mucho su libro La historia oculta del Grial, que es, ese libro vale, es,
0: sí, es, hablando es, de Jesús, hablas de maravilloso ese sí,
2: libro. Sí. Es uh -huh. Mi libro, uno de mis libros preferidos. Tiene alguno
1: dedicado a Merl la figura de Merlín? Merlín, sí. Muy interesante también.
2: Sí, sí a Rasputín la... también y, sí, sí, sí.
1: Una persona realmente interesante yo Es verdad, el programa quizás No no hablo más de su tema Pero algunas veces que habíamos quedado con mi padre también A, a hacer un café o una copa o lo que fuera Y este, el hombre estaba relajado Era un gusto escucharle Simplemente escucharle sí, sí. Yo Me acuerdo una anécdota que él contaba Que él cuando subía a la montaña No iba a visitar a la montaña Él dice, yo hago el amor con la montaña Cada uno lo entienda como quiera
2: Yo lo entiendo, gusto, yo lo entiendo Yo lo entiendo también sí, sí. <risa> Bueno.
1: Un respeto hacia la naturaleza y entender que formas parte de ella. no no, no eres, esa, esa angustia de separación no existe en el fondo, sino que claro. formamos un todo. ¿no? La ha creado la sociedad moderna, sí, esta
2: sí, este sí. ideal de separación.
1: Pues muchísimas gracias, Altur. Asti un tantísimo y espero espero que antes de nada cuando saques el tercero o un poco antes bueno, bueno claro, si quieres
2: y ahora cuando estemos a punto de sacar el segundo pues que supongo que ya será nos iremos al verano y, y bueno si alguien nos quiere echar una mano con la con la ortografía y la gramática pues se agradecerá y nada, y si quieren seguir las novedades más importantes, que sigan el blog. El blog está, está cerrado, pero cuando hay alguna novedad importante publico algo en el blog y también en la página de Facebook de Magna Ciencia. De todas eh, formas, a veces lanzo de también. Todas en el
1: blog hay información para sí. leer largo y tendido, aunque no haya novedades. Bueno, hay verdades universales que... Sí. Que no caducan, no. No, 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 no <risa> caducan. Vale no. la pena darle un repaso exhaustivo a la gente que le interese todo el tema de la ciencia proscrita
2: Pues muchas gracias Sergi, muchas gracias Mei.
0: Muchas gracias a ti siempre por venir es un placer inmenso escucharte
2: Pues muchas gracias Terminamos
1: aquí, pues, el programa de hoy No sin antes recordaros que podéis seguirnos en las distintas redes sociales con el nombre de Sintonía Secreta así como escribirnos cualquier duda sugerencia o aclaración que queráis realizar a nuestro correo electrónico Sintoníasecreta.com. Recordad también que podéis encontrar ampliaciones a todos los temas que vamos tratando en nuestra página web sintoniasecreta.mundodesconocido.org Y por supuesto, agradecemos de corazón la gran amabilidad de todo el equipo que gestiona Almas Guinardó por la deferencia con nosotros al cedernos una sala para poder realizar la presente entrevista hasta la próxima gracias por apoyarnos salud
0: y sort